0: Es ist genau zehn Jahre her, da erschütterten Sprengungen das Bamian-Tal in Afghanistan. Im März 2001 hatten die Taliban den Befehl erteilt, die zwei riesigen Buddha-Statuen von Bamian zu zerstören. 14 Jahrhunderte Kulturgeschichte zersprangen in winzige Einzelteile. Nach heutigen Schätzungen können nur noch etwa 30 Prozent der Statuen aus Gesteinsbrocken wieder rekonstruiert werden. Darauf bereitet sich ein internationales Restauratorenteam seit einiger Zeit vor. Und, Ironie des Schicksals, der afghanische Sprengmeister von damals soll und will beim Wiederaufbau mitarbeiten. Markus Gürne. Tretlager austauschen, Bremsbelege wechseln und Reifen wieder flott machen. Reparieren ist seine Passion, Fahrräder sein Geschäft. Was immer Sayed in die Finger bekommt, er will es instand setzen. Jeden Tag sieht der 46-Jährige, der zum Volksstamm der Hazaras gehört und in Bamiyan aufgewachsen ist, hinüber zu den Nischen, in denen einst die riesigen Buddha-Statuen standen. 53 und 38 Meter hoch ragten die beiden Statuen in den Himmel. Mehr als 1500 Jahre standen die Buddhas in ihren Nischen, und blickten über das Bamiantal. Buddhistische Mönche erbauten die Riesen im 5. und 6. Jahrhundert. Trotz der Islamisierung Afghanistans blieben die Monumente weitgehend erhalten. Bis die radikal-islamischen Taliban die Zerstörung der Buddha-Statuen beschlossen. Seitdem klaffen riesige Löcher in den Nischen. Und es gibt wohl niemanden, den das mehr schmerzt als Sai Hussein. Die Taliban fielen in Bamian ein und metzelten die Einwohner nieder. Wahllos haben sie Männer, Frauen und Kinder erschossen. Mich und drei andere haben sie hier tagelang eingesperrt. Mit Stöcken haben sie auf uns eingeschlagen, heißes Wasser über uns geschüttet. Und dann haben sie uns gesagt, dass wir die Buddhas zerstören sollen. Auf dem Weg nach oben erzählt uns Zayed, warum von den zwei Männern, die gezwungen wurden, die Buddhas zu zerstören, nur er alleine oben ankam. Der andere Gefangene sagte zu den Taliban, dass er die Buddhas nicht sprengen könne. Da haben sie die Gewehre angelegt und ihn hier an dieser Stelle erschossen. Über rutschigen Sandstein, steile Passagen, enge Gänge und Biegungen geht es hinauf zum Kopf des Buddhas, 53 Meter hoch. Tausende Mönche bearbeiteten den Fels nur mit Hammer und Meißel, schufen Höhlen, Gänge und die riesigen Buddhas. Für jede der beiden Figuren brauchten sie mehr als 100 Jahre. Sie haben mich an einem Seil von hier aus heruntergelassen. Stundenlang musste ich mit meinem Presslufthammer Löcher in die Figuren hauen und dann den Sprengstoff hineindrücken. Nach jeder Explosion haben die Taliban geklatscht, wenn wieder ein Teil der Statue zerstört war. So ging das vier Tage lang. Seither klaffen die Löcher in den Nischen. Kurz nach der Zerstörung vertrieben Milizen die Taliban. Sayed konnte fliehen. Die Vereinten Nationen hatten die Höhlen 2003 geschlossen und Wohnungen in der Stadt gebaut. Aber es kommen immer mehr Menschen nach Bamian. Die Provinz gilt als sicher und weil Wohnraum fehlt, leben immer mehr Familien wie früher in den Höhlen. Alles muss aus dem Tal nach oben gebracht werden. Den Esel teilen sich die Familien, er ist ihr wertvollster Besitz. Leben wie die Mönche vor mehr als 1500 Jahren. Karg und eng sind die Höhlen, feucht die Wände. Der Wind pfeift und kalt ist es auf 2500 Meter Höhe. Das Feuer reicht gerade für eine heiße Tasse Tee. Am Anfang war es ein Abenteuer. Aufstehen, die Berge sehen, beten. Aber wir dürfen nur eine Stunde am Tag auf den Felsvorsprung, um zu spielen. Irgendwann möchte ich wie andere Kinder leben und nicht mehr in einer Höhle. Doch in Bamiyan fehlt das Geld für neue Wohnungen. Wenn Touristen kämen, dann wäre Geld da, meinen Ismail und Sayed. Seit Jahren sammeln Forscher die Bruchstücke der Buddha-Statuen, lagern sie in diesen Holzverschlägen und versuchen, sie den Figuren zuzuordnen. 50 Millionen Euro oder mehr könnte der Wiederaufbau kosten. Wer soll das bezahlen? Die Vereinten Nationen und eine deutsche Firma arbeiten in den Sommermonaten an den Buddhas. Diese Steine hier gehören zu dem kleineren Buddha und sollen mit eingearbeitet werden. Die Bruchstücke sind in einem schlechten Zustand und nicht immer ist klar, was wozu gehört. Said Hussein wird dabei helfen, den großen Buddha wieder aufzubauen. Nicht nur, weil Reparieren seine Passion ist, sondern vor allem deshalb, weil er meint, damit wieder etwas gut machen zu können.